0: Hey, ¿qué onda, Cinefrikis? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, la noche de hoy, la tarde de hoy, a la hora que decidan ver este bonito programa. Este que vendría siendo el episodio número 5 de esto que se llama el Cinefriki Cast. Y el invitado en esta ocasión. Hola, hola, ¿qué tal? Pues yo soy
1: eh, Víctor, conocido, bueno, me quiero dar a conocer en las redes sociales como Víctor Pebriones. Eh... Soy un niño cinéfilo pero Ojo, no eh, tanto. Dice niño,
0: dice niño bueno. y con voz de Carlos Mauricio, o sea. <risa> sí, o sea, wey, si tú hablas con esa voz yo yo que a mí que me dejas, ¿no? <risa> ya tengo mis, mis años,
1: ya estoy en el segundo piso, ya tengo 20 años. He estado ah. pues en este mundito de de que el cine, de que los cortos, la escritura y demás. Ajá. Por más o menos unos cinco años, desde que lo, lo conocí y demás. Y ahí andamos dándole y, y esperando que me dé a conocer, ¿sabes?
0: Por dos, por dos, <risas> la neta. Eh, ah, pues, desde que yo tengo memoria, pues siempre me han gustado las pelis. Y de, de hecho desde como finales de pri de primaria, eh, ya en toda la secundaria estuve como decidido que era lo que quería estudiar, hasta que ya por fin tuve el chance de hacerlo y ahorita pues ya no estoy estudiando eso, pero me sigue gustando y eh, bueno, ahorita estoy estudiando algo que eh, más o menos tiene que ver por el rollo de, bueno, de este de que pues las películas de alguna forma también entran dentro de este onda de la... ...este rollo de la comunicación, ¿no? O sea, no me lo estoy diciendo a grandes rasgos... ...para no tener que decir... ...yo, soy, yo estoy estudiando ahorita... ...no, o sea, creo que a nadie le interesa realmente... Sí. Y no, básicamente... No. ...pues lo que importa aquí es que hasta... ...por ejemplo, si me dice alguien... ...no, pues yo yo hice esto, esta película... ...pero no acabé... ...no estudiar una licenciatura es como... De, ...no, pues bien por ti, la verdad, porque... ...no es como, claro. o sea, claro, no es como a fuerzas... ...pero tampoco es como que... ...ah, huevo, no voy a estudiar, no, espérense, no... <risa> o sea, creo que lo que más Lo que más importa es aquí Es la iniciativa Y el decir A pesar de Voy a seguir moviéndome por este lado, ¿no? Y el otro día que Es que ahí les va, chavos Este O sea, ¿cómo es que este güey Con 50 suscriptores eh, Ya tiene como Tres invitados, ¿no? A, a, a su programa Es como de Pues yo no sé <risa> Yo no sé Yo <risa> nada más hice un video De ahí con los chavos de 3VR de su película de Arácnido Jr. Y ahí este ahí me mandó mensaje en, ese, en los comentarios de ese video Oscar Murdoch bueno, al Pachino el chido, híjole, creo que acabo de revelar su identidad secreta. Y me mandaste mensaje tú Pero sí. tú por DM uh -huh. Y luego me mandó También por DM Este, este chavo, Alex Cinematográfico Del episodio número uh -huh. 4 y también hoy vi que me puso un, un, un mail que se llama Dashon y ahí le estuve escribiendo y, y tal, y, y pues también le sugerí que me podía mandar mensaje. Y pues este ahorita no no me ha llegado nada, pero pues ahí está la, la invitación, ¿no? Claramente. y Sí, aparte eso está cool. Exactamente, porque justo lo que hablamos ayer, o sea, este episodio realmente no sé cuándo vaya a salir, todavía no edit hasta ahorita que estoy... Estamos grabando esto, yo no he editado el episodio 3 del Cinefrikast, entonces eh, <risa> ups, pero ahorita que es miércoles 2 de junio a las 4.38 de la tarde, ahora Ciudad de México. Ahorita. Este. El día de ayer, pues. <coughs> eh, pues me mandó mensaje este Víctor, ¿no? Y una cosa que vimos que ahí tenemos en común, además de tener nuestro canal de YouTube y y así es que bueno, yo le dije es que sabes también cuál es qué es lo triste bro, que aunque tengas un compa que ya está en el medio o, 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 bueno, no, no es como que ya esté en el medio pues ya haya ido a los Oscars, no pero que por lo menos esté ahí y ya tenga cierta trayectoria no, no te quieran apoyar luego, entonces ya mejor nosotros nos hacemos de nuestro ¿cómo nuestros se contacto. dice? ajá de nuestros contactos y es como de Está chido también, porque tampoco es como que nos den eh, la chamba fácil, porque el medio no es así, pero es como también no seas mamón, güey, dame la mano tantito. O sea, güey, ahorita no estás chambeando, o sea, estamos estudiando lo mismo. Claro, te conozco, claramente no estás chambeando, o sea, <risa> estás viendo por dónde moverte, ¿no? Dame chance, no seas mamón. Tú sabes quién eres, hijo de tu... No, o sea, sí sabe quién es, <risa> pero no le diría eso. Pero es como de, güey, no seas mamón, ¿no? Y entonces también por eso estamos acá. Y este... Pues ya, el, el vato dijo, ahora la colaborar y ahora le pero primero un programa, ¿no? <risa> Básicamente.
1: Y... y creo que eso está chido porque, Ajá. Eh, perdón que te interrumpa, pero no, está padre y es como aliciente para nosotros. Porque de eso que te eh, formas tus contactos y demás, pues eso te motiva. Como porque encuentras personas que te entienden, entienden sí. tu material, entienden tu... Tu, tu medio. O sea, no digo que sea una cosa cada difícil, ¿no? Estoy no, pero de de por mamá. lo menos ahorita
0: eso? que es YouTube es como de, ok, o sea, nos gusta la creación Exacto. de contenido un poco más. Incluso me podría atrever que como estamos en el YouTube en el estamos como más abiertos a hacer este, por ejemplo, si nos invita el weber a, a grabar, pues obviamente diríamos que sí, ¿no? Un güey mamón de los claro. que te estoy hablando es como de, Ay, qué, qué oso, ¿no? nosotros diríamos ah huevo! claro que sí porque somos más como fanáticos no de alguna o sea sí. nos puede gustar Stalker de Tarkovsky pero podemos decirle que sí a editar para el Fe de Lobo o algo así no <ríe> somos más claro, abiertos por supuesto somos sí, más sí, abiertos sí. porque pues ahora sí que donde se hace experiencia y eso ahorita vamos a hablar en un, un en un momentito <ríe> Entonces ahorita, pues básicamente échanos el chisme, güey. ¿Qué has hecho? Más tarde vamos a hablar de lo que hemos hecho como fuera de nuestros canales. de, O sea, porque de todas formas estamos, seguimos empezando, ¿no? De alguna forma. Uh -huh. y, y hicimos cosas incluso antes de, de los canales o durante XXX. Eh, ¿Cuántos suscriptores tienes?
1: Ay, fíjate que no sé.
0: <risa> es que sí tenía el dato, es... pero es que esperaba que supieras para arrancar por ahí. <risa> pero si crees en no lo que sé. yo busco el dato, cuéntanos, o sea, ¿cómo decidiste? ¿Qué día dijiste, fuck, este, órale, voy a subir un video a YouTube?
1: Mira, son, no son muchos, ya, ya tengo el dato, son 127. Ahí está. Y entonces, eh, pues como te digo, yo inicié en esto hace como 5 o 6 años. Ajá. Porque me gustaba todo este rollo de, pues, generar contenido, hacer como interpretaciones y demás. Uh -huh. Y entonces a mí se me, se me botó la canica para hacer un canal de YouTube. Claro. En el cual yo fuera la como una imitación de, no sé, Hola Soy Germán y todos esos, esos vatos. Los cracks. En donde ajá, ponías una, una situación, la, la hacías como un Sketch y todo eso. Ya después este invitaba aquí a mis amigos de que, ah, pues eh, vamos a hacer, no sé, penales. Y si no la metes, te toca atrapazo mojado y demás, ¿no? O sea, cosas que normalmente veías en, en YouTube. Claro. <coughs> y después de ahí, sí tuve una visión de lo que era. Me explico a que no me gustó en ese momento ya lo que subía. Y claro. Entonces dije, ¿sabes qué? No, siento que no estoy dejando un buen mensaje, siento que esto no es lo que quiero para, pues para desarrollar mi canal como tal y mi formación autodidacta como, digamos, entre comillas, creador de contenido. Claro. Y, este, y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Voy a cambiar todo. Entonces comencé a ocultar todos los videos y demás y Porque en ese momento ya tenía como unos Igual, como unos 60 suscriptores Con ese canal viejo uh -huh. <ríe> Y entonces eh, Solo cambié de nombre en el canal Y de ahí empecé a, a O sea, o sea crear... es el mismo Ajá, es el mismo okay. Sí, solamente cambió di Directamente el contenido Y el nombre y demás claro. Y yo quise hacer como una comunidad uh -huh una comunidad eh, pues que se enfocara más al arte de que si hay un cantante pues que nos exprese su música por medio de no sé las letras la la el sonido como tal eh, uh -huh. si nosotros teníamos la oportunidad eh, poder hacer realizar un videoclip o no sé una representación eh, dancística o teatral y así no o sea uh -huh. esa era mi idea desde un principio
0: o sea como prestar tu chamba exacto Okay. Sí,
1: porque, o sea, yo, yo con YouTube como que nunca lo entendí, ¿sabes? O no no me fui a directamente a entenderlo. Entonces no sabía cómo se monetizaba, no sabía
0: cómo... Ah, no, yo sí, güey, yo sí me clavé muy bien en este pedo porque... <risa> yo desde no. Secu, que, que estuve al pendiente mucho porque yo seguía varios y después me metí ya como de, ok, pues, ¿cómo se monetiza y tal? Porque pues sí me gustaría, ¿no? De hecho, mi primer canal que abrí este Chale ya, ya ni me acuerdo, es que tenía dos Uno que según iba a ser para Gameplays Y otro iba a ser para blogs El de Gameplays ya de plano Ese correo ni se usa <coughs> Lo usaba mi hermano para ver sus videos Pero después mi hermano se hizo su propio correo Entonces se quedó ahí vagando en la Matrix El otro mail Y pues en el En el, eh, en el que iba a ser para Vlogs, Es en el que sigo ahorita que ojo, no es el mismo de Cinefleak Studios. Yo tengo otro canal que pasó de varios nombres. Primero era Rap Show, luego era el número 7, después era Rap GH, luego Rap Hernández. Y ya ahorita, cuando alcancé los 200 suscriptores con ese, ese canal, ya le cambié a Wizarding Spider, que Wizarding Spider vendría siendo mi gamer tag <ríe> de, en, en PlayStation. Okay. Y aparte me gustó mucho, porque aparte lo escogí porque. Fue mi nickname en Twitter por un tiempo porque dije, a ver, voy a combinar dos cosas que me gustan, ¿no? En este caso vendría siendo eh, el, el mundo mágico de Harry Potter y Spider-Man. Entonces ahí estaba Wizarding Spider, ¡pum! Y después se quedó como, pues ya, como como, como gamer tag y, y también como un poquito apodo porque cuando jugaba, estaba subía mis gameplays o, y tra y, o transmisiones a, a YouTube ahí que no es el canal ...que ya me decían... ...por llamarme así... ...este... ...amigos... ...primos... ...de un güey con quien jugaba... ...con quien jugaba... ...este... Rotsip, un saludo güey... ...este... ...ah, el Wizard... ...ah, y el Spider-Man y así... ...entonces este... ...y también... ...por mi afición... ...por mi fanatismo del personaje... Eh, ...bueno, en, en secundaria me hicieron bullying por eso... ...en prepa decían... me qué chido tener un... ...un compañero que sea tan fan de los... De, ...no de los cómics... ...sino de los superhéroes en general... ...y del cine... Bueno, de las películas, ¿no? Porque decir cine es como de, híjole, esto es cine, y es como de, cállate el hocico y ve la película, ¿no? Casi, casi. Es un... De hecho, aquí en tenemos, este, empezamos una serie de videos que justo se llama El cine está muerto, porque Ajá. no está muerto, más bien se adapta y hay más personas que prefieren consumir basura. Y, uy, híjole, spoiler, híjole, ya no va a haber, video ya no va a haber contenido en esa sección. Ah, no es cierto. No, pero es como de güey, cállate los chicos. Si yo quiero ver ahorita Star Wars, voy a ver ahorita Star Wars. Si mañana quiero ver, este, la que Sin tú la quieras. Eh, iba a decir algo más chido, güey. Iba a decir, iba a decir, este, The Shining o, o Barry Lyndon o algo. No sé. Pero sí, también Ajá. si alguien quiere ver cine y la regia que está mal, pero pues, está en todo su derecho de verla, ¿no? Sabes. Es como esos veganos, de güey. Déjame en paz, me voy a tragar esta hamburguesa Aunque estés tú chingando, ¿no? Es como, dejamos a la banda un poquito en paz Lo que sí no estoy en, en acu de acuerdo Es que haya banda que le ponga Catsup para las palomitas Eso sí se me hace No, inventes Un límite que Si lo cruzaste eres un psicópata En fin eh. <risa> ¿No? Y, sí, completamente Y pues este... Bueno, regresando a lo de el, este canal. Ah, no, estaba hablando de. Y, bueno, y en la universidad, este. Hasta. También de. Este, un güey, este que. hijo de su puta madre me caga. Hasta la fecha me sigue cagando. Pero lo cagado es que el güey fue como de un overall en Halloween. Uh -huh. De Spider-Man. Y yo nada más llevé mi máscara. Porque. Este. Era lo único que tenía. <ríe> a la fecha. Uh -huh. Ahorita ya tengo mi, mi outfit, ¿no? Pero ahorita, bueno, no, no voy a entrar en detalles de eso. Pero el chiste es que ese güey <risa> llegó de overall de Spider-Man y le dijeron a un par de compañeros: Mira, vino como el rap. Y yo: Pues a huevo, a huevo. <risa> o sea, ya como que me, me, me identificaban como un, un chico arácnido, ¿no? Y, sí. y después dije: Ah, pues está chido que. Está chido después de ser buleado que ya te pongan así de cariño, ¿no? O más bien, no que te pongan así, más bien que yo solito me lo puse. Y ya la banda estuvo como... Bueno, no, yo no me lo puse, o sea, yo nunca dije al salón, hola, buenas tardes, quiero que todos me digan Spider-Man ahorita, no. Más bien <risa> como se quedó este estigma de que este güey es tan fan que no me sale, me sale, ¿no? Decírselo de cariño, ¿no?
1: sí, ya era in inherente a ti.
0: Exactamente, y aparte es un personaje que me viene gustando desde que era pinche sí, como rito y entonces, y me imagino que tú también, porque por algo seguiste a los 3 ¿no?
1: Yo era, yo era, no, de Spider-Man no, pero yo era fan, fan, fan o sigo siendo de Batman.
0: Ah, ok. La huevo. Fíjate que, no sé si alguna vez viste el video de, de Dead Battle de, de Spider-Man contra Batman. No, no lo vi. Es una pinche jalada, pero básicamente con ese video dije, verga, nunca me había cuestionado si Spider-Man le podría poner la palabra a Batman. Que <risa> eh, sí, pero pues, eh, o sea... Batman es Batman, ¿sabes? <risa> Tienen y... sus cosas buenas cada uno. Exactamente. Y este... Y bueno, con el canal este de que ahorita tengo 200 suscriptores, que ya se quedó así en Wizarding Spider, y así quedará hasta el fin de los tiempos, amén. Fue en el 2017 que yo estaba en prepa, que decidí abrir el CineFlick Studios para dedicarme... Disdiantes antes de, de, de entrar a la universidad, ¿no? A estudiar cine. A empezar a hacer mi contenido para ir practicando. Y por eso nació CineFlick Studios un 13 de noviembre de 2017, si no mal sí, pues. recuerdo. Y ahorita, pues digo, te, creo que tenemos 51 suscriptores. Que por cierto, aprovecho para decirles a todos si ya están suscritos. Por ejemplo, ¿tú ya estás suscrito, güey?
1: Sí, directamente me fui a suscribir.
0: Pues justo ahorita mismo ya me suscribí al tuyo, pero por alguna razón no me deja activar la campanita, güey. Dice, esta acción está desactivada en los videos creados para niños. Ah, caray. Si quieres, al rato. Eh, Ajá, para, sí, sí, sí. ya sabes, ¿no?
1: Bueno, es que a eso, a eso iba, ¿sabes? O sea, yo cuando creé todo esto, este rollo del canal... Pero ya estoy sea, suscrito. No... Gracias. Yo me fui directamente a subir cosas, este, pues sí, contenido como tal, o sea, no me metí tanto ni a los ajustes, ni, al... o sea, no ni más a los este. Bans, ni nada. Voy a subir yo, un video
0: sub... y ya después me hago bolas,
1: ¿no? Exactamente, y por ejemplo, muchas personas me decían, oye, ¿qué onda con eso de la monetización y así? Porque a mí, Ajá. En, de, a lo mejor esto lo vas a ver mal, ¿Sí? que yo de repente sí lo veo mal. A ver... Pero me vale madres el copy, literal,
0: güey. Güey, no, no, o sea, claro que está mal, pero depende, ¿no? Por ejemplo, yo incluso en mi otro canal también es como de, sé que este video no lo voy a poner monetizar después, pero tenía que poner esta rola, ¿no? Por X o Y razón. Sí, sí, exacto. Claro.
1: Y, por ejemplo, a mí no me han llegado como muchos strikes, así como de, oye... Está ah, dicho.
0: no, no es, que, no es que te lleguen strikes, te llegan directamente de ojo, no lo vas a poder monetizar. Ajá, sí, sí, sí. Y los strikes, me imagino que ya es cuando seamos partners, una cosa así.
1: Bueno, lo bueno que no voy a llegar a eso.
0: No, yo sí quiero, yo sí quiero monetizar algún Vete, día. Que a mí
1: nunca me ha interesado ¿eh? en YouTube.
0: Me imagino sí. que tú lo ves más como para su, que sea como tu reel, ¿no? De, a ver, aquí está mi trabajo y... y contrátenme, y aquí está todo, ¿no? Básicamente. Pues sí, claro. O sea, como un portafolio, ¿no?
1: Fíjate que lo he visto también como una... Como un... Ay, ¿Cómo podría decirlo? ¿Hobby? Un portafolio de ah, todo okay. mi proceso. Sí. O sea, sí, directamente es un reel. Pero he visto todo el proceso que he tenido desde que inicié hasta ahora, y sí digo, pues bueno, es un avance.
0: ¿Ya has hecho algo, sea chiquito, sea grande, mediano, lo que sea, fuera de la plataforma? O sea, que hayas estado ya en alguna producción, pequeña producción o algo.
1: Pues es que fuera de la plataforma, pues no mucho. Solo he hecho esta parte de hacer mis propias producciones. Y uh -huh. es a subirlas a mi canal de YouTube. O sea, okay. directamente. También antes trabajé en edición con personas que creaban contenido para, pues, videojuegos y demás. Eh, chido. Le intenté trabajar en, de videógrafo en un gimnasio, uh -huh. pero no salió como yo esperaba.
0: Sí.
1: Y yo creo que uno de, lo, de los más, como, entre comillas, grandes, que fue sí. creativo y demás, uh -huh. fue un videoclip que hice con, una, con uno de mis amigos. Uh -huh. Me dijo, ¿sabes qué? Voy a sacar esta rola. Necesito pues una historia, ¿sabes? Entonces nos juntamos, creamos la historia ahí, y le dije ¿sabes qué? Pues sí, tal, tal día vamos a hacerlo y así. O sea, creo que fue mi, como mi primer contacto en eso.
0: A ah, huevo. De hecho, me acabas de dar una idea, también tengo un amigo que ahí está haciendo sus rolitos, le voy a decir oye, güey, ¿no quieres hacer un video musical? <risa> Pero creo que no les podría cobrar, que es lo malo. Entonces voy a omitir esta parte del <risa> No, pues es... fíjate que hasta Ajá. ese punto
1: yo no he cobrado así tal cual, ¿eh? porque o sea, no es como que demerite mi trabajo,
0: no, pero es como de entre compas, ¿no? exacto sí. y aparte,
1: tanto él me ayuda a crecer como yo le doy un producto para sí, digamos, eh. o sea, sí.
0: básicamente la paga es, pues, que vendría siendo la amistad la relación y el contacto y la chamba ¿no? La.
1: exacto, la oportunidad de que él te da, bueno sí, así no? lo del que él te dio para que uses su imagen y su contenido
0: Uh -huh. para poder
1: reflejar tu, tu visión en algo
0: por supuesto yo tal, mi primera chamba chamba así no fue este de, de esto no de creación de contenido de, de medios este audiovisuales o nada por ahí eh, mi primer chamba como bien dentro de lo que mi, mis papás sí pueden presumir que he hecho no <risa> estuve como staff en una convención. No voy a decir cuál, pero estuve de staff en una convención. Ustedes harán ahí sus chaquetas mentales. Y tal cual, la primera vez que cobré por realizar un video fue... Uy, creo que yo estaba en prepa. Sí, yo estaba en prepa. Y... unos chavitos... Bueno, la mamá de un chavito me dijo oye, este... Este pues, este pues conozco a tu mamá este estos chavitos iban tu misma en la misma están en la misma escuela que tú que tu hermano entonces nos quieres ayudar a, 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 a editarles una tarea y yo dije mmm, te vamos a pagar ah claro que sí cómo no <ríe> este no les voy a decir cuánto cobré pero la verdad este eh, no no me manché tampoco hasta eso pedí ¿Eso es un tabulador hasta eso pedí y el tabulador de... Ajá.
1: Porque yo he hecho lo mismo, o sea, cobras por edición e incluso eh, sale como mejor para que pues, esas personas tengan esa confianza en ti. Claro. Por ejemplo, yo cuando empecé a editar, era por precisamente los trabajos eh, escolares, porque a mí no me gustaban esos trabajos que mostraban una imagen, un uh -huh. texto encima de la imagen y que pasaban en 5 segundos, así súper rápido, y no podías leer nada. Sí. No sé si a ti te pasó. Y entonces a mí me, a mí me molestaba mucho eso, eso, o sea, ese formato. Entonces desde ahí como que yo le empecé a meter más a la edición y todo ese rollo, me empecé más a, a meter en programas y, y sí. videos tutoriales de YouTube y todo ese rollo, Ajá. hasta que pude ya mejorar mi edición, y hasta la fecha hay personas que sí me dicen, oye, este, necesito un trabajo para mi escuela y ayúdame con esto. Y es que, o sea, sí, los ayudas, pero igual no les cobras mucho, porque, pues, digamos, somos estudiantes, o sea, ¿qué te podemos pagar, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, yo cobré lo que cobré porque la familia era de barro, <risa> básicamente. <risa> bueno. y, no te, y no te creas, yo pedí un tabulador justo para... Eh, no para... O sea, no pedí un tabulador de un editor profesional. Pedí lo que uno podría empezar a cobrar así... Como saliendo, ¿no? De, de la carrera, por así decirlo. Porque en comparación con un editor profesional, pues no mames. O sea, sí, sí, sí cobran lo suyito, ¿no? Pero, pues la verdad, así ya confesionando... Confesionando, ¿eh? ¿Qué pedo? Confesando <risa> el asunto... Este... Nada más voy a decir que no utilicé ni Final Cut, ni Premiere, ni Avid Media Composer. No les voy a decir cuál... Pero la verdad es que sí quedó muy chido la visión, quedó muy chido lo... ahí las animaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí me sorprendió, porque me, que... me contaron que la maestra era una estricta de lo peor, entonces me sorprendió que no hayan visto mi error ortográfico en uno de los textos. Entonces, ojo, yo no tu... hubiera tenido bronca de corregirlo, porque, uy, perdón, oh, discúlpenme. No. Y lo hago, ¿no? Sí. Pero nada ahí Y ahí, ahí les va el chisme completo. Hagan de cuenta que estoy en casa de esta familia y me dejan en el estudio a editar. Y como yo no traía la, mi compu, pues tenía que bajar el programa y editar todo ahí. Al final terminé haciendo un rough cut para después pulirlo en mi casa. Que ojo, ya cuando decidimos que no, pues ya me voy... Ya eran las 12 de la noche, güey. O sea que me pude me pude haber hecho el rough cut rápido. O sea, para irme temprano e irme a mi casa. Sí. Pero luego me querían ahí, yo dije, "Vaya, bueno, me van a pagar y esta cantidad, entonces no pasa nada. Yo aguanto vara. <risa> aparte dije, pues aparte me van a llevar a mi casa, ¿no? O sea, y claro. y pues nada, o sea, pues nada, o sea, no es como, no hubo malos tratos, ni de ni de acá para allá, ni de acá para acá. Ni de allá para acá, perdón. Entonces fue como de, aparte me pagaron. Entonces estuvo chido, estuvo chido esa primera chamba. Eh, um, después fui a, con un con el hermano de un amigo a... Según yo iba a ser supervisor de guión, terminé siendo eh, segundo asistente de cámara... No fue tal una paga, más bien fue una remuner, una remuneración de, órale, órale, chavos, ahí se rifaron, ahí les doy con lo que pueda, ¿no? Entonces ahí metenme. Ahí sí les puedo decir cuánto fue. Fueron 200 varitos. Dije, no manches, primer varo en el medio del cine. Que la verdad no tengo ni la más remota idea de por qué ese corto... Bueno, en primero se tardó un chingo, y sí sé por qué, pero no les voy a decir. Pero no sé por qué ahorita la fecha que ya salió el corto está en privado el video, el, el, porque se subió a YouTube. Pero es como de, no manches, déjame ver la chamba O sea, cuando sal lo por fin lo sacaron Claro que me dejaron verlo, pero no tengo idea de por qué ahorita está en privado A lo mejor es por los ¿Sí? festivales Pero hasta donde yo sé Esa madre, ese festival ya se acabó Entonces es como de, chale, déjame ver Lo único que he hecho Como así chingón, ¿no? y <risa> Algo uh -huh. así Y este De hecho el primer corto que puedes ver ahí en el canal de Cinefriki Studios Lo único que hice ahí Fue editarlo de hecho, ahí sale en la descripción que pues, fue en una cosa, de una universidad, y fue un, como un taller, ¿no? Una actividad de ahí. Y Ajá. tal cual mi primer corto, ese es el de Todo rompe corazones. Empieza por un corazón roto, algo, ya me acuerdo cómo se llama, es que es un nombre largo de ese corto. Ah, sí, sí, eh, lo vi, pero el que vi fue el de Hola vecino. El de Hola vecino, el de Hola vecino ya, vendrías, ya, ven, ya, vin, ya vino siendo mi primer corto estudiantil. Ya dentro de la universidad esta. Ok. Que yo ya sentía que me iba a salir después. O sea, que yo no iba a entrar a cuatro, al cuarto semestre. Y una compañera no se puso tan viva porque que también se salió. Y yo dije a mí mismo, pues yo no voy a ser un tarado. Si me voy a salir mínimo que pues, voy a hacer el corto, ¿no? Digo, si ya me van Ajá. a prestar el equipo, pues... O sea, ah, sí, muchas gracias, ya es el corto, pero me voy a salir, no lo van a ver. Por lo menos de mis, <risa> mi, los profesores, ¿no? Porque pues está en YouTube, o sea, cualquiera lo puede ver. Y aparte, claro. la retroalimentación que tuve por parte de algún profesor de la escuela, fueron fueron dos, dos pro, no, fueron tres profesores que me dieron retroalimentación y ya yo sabiendo que ya me había salido. De hecho, uno de ellos me dijo, que no voy a decir su nombre, de, ah, bueno, ya que te saliste. La verdad, las cosas las hacen... Eh, mal acá en la universidad, porque los profesores, en lugar de ayudarte a, a, a construir tu visión, más bien los profes este, te ayudan, pero como ellos lo hubieran hecho, ¿no? O sea, no están ayudando a un estudiante, o sea, no lo están ayudando en base a su visión, pues, ¿no? Es como de, ay, no, yo lo haría diferente, es como de, sí, güey, tú lo harías diferente porque tú eres un Tú eres otro director, ¿no? Por así decirlo. Entonces, también esa es, esa es una de las muchas razones por las cuales terminé que ahorita estudia, estoy estudiando otra cosa, ¿no? Pero, y, y, y ojo, ¿eh? No significa que... Digamos que quieres estudiar gastronomía, ¿no? Y estás tres semestres en gastronomía y resultó que ya ni la carrera, sino el lugar donde te daban las clases no te resultó ser lo que tú esperabas. Y, de, y dices, bueno, ya no voy a estudiar gastronomía, voy a estudiar veterinaria, ¿no? Por así decir algo. Pero sigues, sigues queriendo de alguna forma dedicarte a, a cocinar, ¿no? Entonces puedes ver... Y hay muchas cosas que pueden encontrar en YouTube y en cursos de cine... Que si les late mucho pueden echar, la, echar pues ahí el, un poco la navegación por internet y, y no a fuerzas que porque hayan estudiado algo, significa que ello, eso vayan a hacer. Por ejemplo, yo conozco un. Bueno, no lo conozco, pero me contaron de un. Es un conocido ¿no? de la familia que es abogado, pero se dedica a bienes raíces.
1: Lo dijiste hace ratito, justo cuando comenzamos. O sea que punto, ponemos el ejemplo de las películas. Una persona que se dedique a, no sé, que te gusta uh, informática, puede Ajá. realizar una película sin pedos, si tiene esa motivación.
0: tiene tiene, el, pues, el, el, los conocimientos sí. también, porque ¿Cómo? tampoco es como que cualquiera puede hacer una película, pero claro. Yo sí ejemplo. soy
1: de esa, de esa ideología, fíjate. Uh -huh. De cualquiera puede hacer, es como nos dice Gusto, cualquiera puede cocinar, cualquiera puede hacer una película.
0: Sí, pero sí, es que la al final de la película de la Twins, no significa que cualquiera pueda hacerlo, sino que pueden venir de cualquier lado. O sea, que claro, es como, ah, cabrón, ¿cómo es que este güey es informático? Y ganó el Oscar. <risa> por ejemplo, <risa> no sé si ubicas a Jim Rush. O sea, Tarantino no estudió cine, que, ojo, no me gustan sus películas. Pero se ve el que el brother sabe. Si han visto sus entrevistas y todo eso, o sea, el güey sí sabe de cine. Y su escuela, por así decirlo, resultó ser la video, el videoclub donde él trabajaba. Entonces sí. ahí este, O sea, puedes agarrar conocimientos de muchas cosas y al final los aplicas como tú quieres. Y. Y bueno, no sé. ¿Qué más? Contar del. Porque. Por ejemplo, ahí va, les va el chisme. El segundo proyecto. Para Cinefriki Studios. Iba a ser una cosa llamada Viernes de Juegos. ¿Vale? Les voy a contar rápido de qué iba a tratar. Iba a ser de un grupo de chicos gamers que se, ven, se veían involucrados en un asunto de drogas. Porque unas chicas gamers tenían su pastelería, pero eran pastelerías espaciales. ¿Quién entendió? Chido. Y si no, se chingaron. Pasteles. O sea, brownies espaciales, pero con pasteles, ¿no? Y la cosa era que yo tenía el elenco para los hombres, para las mujeres y el lugar donde íbamos a grabar. Pueden, creo que está habilitado ahorita en público que puedan ver los detrás de cámaras de ese asunto y de la única escena que salió a la luz. Esa no sé si la puse en Cinefriki o en Wizarding Spider, pero bueno. El caso es... ...que ninguna de las chavas... ...al final quiso. Y es como de, bro... ...bueno, sis... ...si ya me dijiste... ...que sí... ...me hubieras dicho que no desde el principio, ¿no? Y no había bronca. Exacto. Y, no, y aparte sí grabamos, güey. Tuvimos como tres días de... ...tres o un poquito más de, de, de grabación. Creo que hubo... ...hubieron cuatro. Es como de, oye... ...o sea... La producción sí arrancó, ¿eh? O sea, ¿qué te pasa? Y yo todavía fui buena onda de, ay, no les voy a regañar porque pues, estamos en prepa, ¿no? Y pues, chamacos, todos estamos, ahora, ahora sí que todos estamos bien chamacos y tontos, ¿no? Entonces, y después le dije, híjole, creo que ahora sí me voy a poner mala, mala onda. Y una me dijo, pues te hubieras puesto mala onda antes. Y yo, creo que así ni siquiera hubieran querido entrarle, ¿sabes? De... No me right. puedes decir ahorita cómo me pueda poner cómo me debería poner si tú eres de las que no quieren estar al final, ¿no? Y, y bueno, por ahí hay un video oculto que tiene que ver con el cómic que estoy haciendo. De un nuevo Spider-Man. Es un. No es mamada. Realmente es un nuevo Spider-Man. No, no es Peter <risa> Parker, no es Miles Morales, no es Miguel Ojara no es. Eh... Hobby Brown, ¿no? Es un güey completamente nuevo
1: uh, Fanmate,
0: no. claro Es nuevecito y es Mexa Y ya me yeah. imagino en los comentarios Ah, fiche, Spiderman ¿no? <risa> <risa> O sea, tampoco lo voy a poner en polanco No mames <risa> <risa> Pero pues es que incluso, Güey, o sea, incluso si ves a Peter Parker El güey es de Queens Así que digas el barrio más Culero, pues no, ¿verdad? No, que, claro y Miles es de Brooklyn, entonces como de... Pero es más bien la humildad que tienen estos personajes y de, pues, que, bueno, Peter, pues, <ríe> las broncas con la chamba, en la escuela, las, el amor, ¿no? que eso era... Y después ya se fue a vivir quién sabe a dónde, pero ya no vivía en Queens. Pues ahora sí que era, aparte de luchar contra los villanos, era luchar en la vida, ¿no? Esa creo que era la magia principal del personaje que todavía sigue siendo. Y pues eso, no, no voy a en muchos detalles Sobre el proyecto Pero nada más les voy a decir que vayan a mi cuenta de, de Bueno, que nos sigan a los dos A nuestro Instagram, que se suscriban a nuestros dos canales Porque ya vamos a pasar A la última sección De este episodio Bueno, casi Antes quisiera Bueno, además de que nos vayan a stalkear un buen rato Ahí al YouTube y a nuestras redes sociales Que si van a mi Instagram En la biografía van a encontrar el link tree Con todo Todas, todo el contenido que hago Entonces si quieren estoquearme todavía más Y más a gusto Pues ahora sí que ahí está, ¿no? <ríe> ahí está la herramienta, ustedes dense Pero antes de entrar a la tercera y última sección del episodio En primero Este, pues, que chico que estés aquí Y ahora, quiero que nos cuentes Independientemente de que tenga que ver con YouTube O el medio o tal Una anécdota La más chistosa que Ahorita que te llega a la mente
1: Hubo una vez en que, cuando, cuando estábamos grabando el videoclip de este chavo,
0: uh -huh.
1: eh, se nos acercó un vago. Entonces el vago nos oh, estaba mamá. siguiendo por todos lados, güey. Entonces sí, sí era así como que muy eh, incómodo, porque, o sea, no, no tampoco voy a decir así como de, ay, qué asco los vagos y la chingada, ¿no? O sea, no. Era la forma en que él pues, se nos acercaba y tal. Porque nos decía, es de TV Azteca. TV Azteca. ¿Neve Azteca? Y así, no señor, ahí sí ya, y, o sea, era, esa era la parte incómoda, pero, o sea, creo que eso es, digamos, lo más resaltante, sí, porque ahorita no se ve ninguna, de mía. hecho, ahorita
0: me acabo de acordar de algo, justo para el corto de Torrope corazones y su madre, <risa> <Pero> no, <risa> sí lo tengo. que de sí. hecho, Alguien me puso en los comentarios... Ah, no manches, así se así va una canción de... Hola, soy Germán. La que estaría al final de sus videos. Y yo... Sí, justo, agarraste la referencia, muy bien. Lo sí, terminé baneando, ¿eh? Porque nada, es cierto. No, <risa> no, claro que no. O sea, por supuesto, era muy obvia la... Pero dije... Ah, qué chido, qué chido. Sí, agarró la referencia. El chiste es que el día que fuimos a grabar... Pues lo del parque. Fuimos allá de los venados. Uh -huh. Y... Se nos, nos acercaba mucha gente. Bueno, más bien hacían como la bolita. como No la bolita, pero como asomándose más bien a ver qué chingados estábamos haciendo. Y también se nos acercó después que cambiamos de, de lugar. O sea, que movimos la cámara. De ahí de donde, es, de donde se ve el, el, el... ¿Cómo se dice? El, la banca. Nos pasamos cerquita, pero nos movimos todos. Se nos acercó un, un amigo, no un amigo, un, un chavo que, que nos dejamos, la verdad nos dejamos llevar por las apariencias. Nunca pensamos que nos iba a, a querer vender pulseras, con eso les digo todo, ¿no? Pero el chavo <risa> se ve acá como de verga, ya valió madre.
1: <risa> no, no, no.
0: Ajá, sí, no, y quién sabe después por qué la chava ya no quiso volver a grabar.
1: Yo creo que. Bueno, es que no sé, o sea, siento que es una cosa muy pesada que te pase eso. Por ejemplo, cuando estaba buscando yo mi cast para la última producción que voy a hacer. Bueno, que sí, que voy a hacer. Ajá. Eh, contacté a, a tres chavas Ajá. y me dijeron las tres sí, pero todas eran para el mismo papel y todas se fueron en distintos momentos. La primera me dijo sí, sí, jalo y la chingada, ¿no? Ajá. Y. A las, no sé, a la semana me dijo, oye, ¿qué crees? Me salió este, no creo que poder y así. Ok, eh, ahí puse mi paciencia de maestro. Claro. Después eh, le dije a la segunda chava, me dijo, ah, no, sí, genial, jalo y la chingada, ¿no? Y igual me dice, no, ¿sabes qué? No voy a poder y la chingada. Puta madre, otra vez vamos a buscar. Busco a la, la tercera chava, me dice, sí, jalo. Eh, le mando mensajes y me deja de contestar, güey. O sea, literal, ni, ni un visto ni nada. Entonces dios, pues, ¿qué interpretas con eso? Pues que evidentemente pues, ya no va a jalar, ¿sabes? Claro. Entonces sí, es así como que entras en esa zona de ansiedad o... Pues sí, más que eso, para decir, verga, pues... O sea, no está funcionando esto y no estoy... Eh... Y, digamos, manteniendo a las personas que se queden en el proyecto, ¿no? También como decías antes, o sea que si no van a participar,
0: directamente digan que no Sí, exacto es como de, güey, no nos hagas perder el tiempo y, y de una vez y... porque, por ejemplo, también incluso cuando he he invitado a, a pues a otras personas es... me dicen, híjole, es que no sé si te... voy a tener tiempo en primera, eso digo, no quiere. Porque, pues, claro. si alguien realmente quisiera, te diría, híjole, ando ocupado, pero este podríamos hacerlo la siguiente semana que estoy... Ajá. Híjole, es que no sé si voy a tener tiempo. Es como de... Chavos, les voy a dar un consejo que les va a servir por mucho. Si a la chava que les gusta la inviten a salir y ella te dice, ay, es que no sé, olvídenlo. Ya, mejor desencúlense y a la chingada, a la chingada. Con curro. Sí. Entonces es eso, ¿no? Como de. No, o sea, si alguien realmente quiere, te va a decir, este va, pero dame chance eh, una semana, dos semanas y con gusto, ¿no? No sé, te decía, ay, es que no sé. Es como de, ¿neta no sabes? O sea, digo, no sé, pero yo te ando. Mu yo ando viendo que andas subiendo muy, mucha mamada a Instagram. Ahí que digas, híjole, ¿no? está súper dedicada al estudio? Pues tampoco. Sí, no tengo ¿Dedicado o dedicada, eh?
1: No es que sí pasa, por ejemplo, tú mismo lo ves cuando <risa> las personas tienen esa misma motivación contigo. Porque en realidad es difícil encontrar personas que te apoyen. O sea, pon tu... hay veces que ni en la familia te apoyan, ¿sabes? Entonces, eh, encontrar personas que te apoyen a hacer una producción, un rodaje, si está cañón. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando hicimos nuestro primer rodaje de, de ficción entre mis amigos y yo, eh, yo le dije a uno de mis amigos oye, necesito a una persona con este perfil. Me dijo, ah, sí, creo que tengo a, a alguien. Entonces lo contactamos y fue rapidísimo. O sea, el hecho de que este chavo aceptó y de la noche a la mañana empezábamos a rodar. Y entonces es, es esa parte de que pues... Una, bueno, esa persona te está apoyando y esa persona quiere hacerlo. Entonces, claro. eso de primera mano está más para agradecerse de que digas sí y que mantengas ese sí.
0: Sí, por supuesto. Y de hecho, hasta te sorprende, ¿no? De no manches, aceptó tan rápido y lo está haciendo, ¿no? Y por ejemplo, ahí les va, ah, ya este güey, sí lo voy a quemar. Sí, lo voy a quemar Porque aparte lo conozco Desde primaria ¿no? Yo en primaria Yo intuía que el güey se iba a dedicar a algo musical Y pues No sé si has visto La Voz México Ese güey salió No ganó Pero salió en La Voz, en la voz México Un tal ¿Sí? Luis Partida Méndez Luis Enrique Partida Méndez Igual Puedes buscarlo si quieres. Creo que hasta está su, su SoundCloud. El chiste es... Que una persona... Que ahí si no lo voy a... Ahí, ahí esa persona no le voy a decir su nombre... Para que no tenga broncas con este güey. Me dijo... Que no, es que lo invitamos a una producción. El güey quería hacerlo... Lo hizo, y que le puso todas las ganas. Y ahora sí, los que no quisieron... Fueron mis colegas, ¿no? Y dije, chale, pobre güey. Porque hasta... Por, porque hasta hizo la chamba y todo. Y al final... No pusieron, no pusieron lo que hizo en el proyecto. Y dije, ah, qué mal pedo. Entonces decidí, no por lástima... Sino porque las cosas se conectaron de alguna forma. Lo invité a musicalizar el... El gameplay cinematográfico que estoy haciendo... Del de juego de Marvel's Spider-Man. De Play 4. Porque la verdad... O sea, están los temas, ¿no? Del videojuego. Pero lo que yo quería hacer era un arrangement... Del corte que estoy haciendo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces le dije, oye, ¿qué onda? Tengo esto, y va a consistir en que vas a agarrar los temas principales y los vas a adaptar a, a, esta, a este proyecto que estamos haciendo. Y me dice, ah, sí, claro, y ahí. Y ahí este también, este, según también iba a estar en otro proyecto. Y, y hasta puso en el grupo que hicimos de la, de la producción de ah, sí, cualquier cosa que ando. Mocos, o sea, pasó un chihuabonal de semanas sin contestar Y hasta le dije, güey, si no contestas, te vas. A... ni siquiera le dije eso ahora que me acuerdo Básicamente lo que hice fue nada más borrarlo del grupo y buscar a alguien más Es como de, güey, se te dijo que no iba a haber remuneración Y, y entendías wow. el porqué y a lo mejor ahorita... Y, y luego me enteré de lo que estuvo haciendo todo ese tiempo... Unos rearrangements... De temas de Disney... Es como de... Pato... No jodas... O sea... <ríe> tú ibas a hacer lo mismo... Pero en los, los temas del videojuego... No manches... Así que digas... Uy, súper ocupado... Se lo encargaron... Bueno, más bien le pagaron por eso... Pues no... Es como de... Güey... Chinga tu madre... <ríe> Sí, entiendo completamente.
1: Y fíjate que ahorita yo estoy muy agradecido con, tanto con el cast y con el crew que tengo a la producción que se me detuvo. Uh -huh. Porque, o sea, son súper chavos, dedicados y súper buena onda, güey. O sea, creo que el destino me alineó con esas personas así muy chingón. Uh
0: -huh.
1: Pero igual no hemos podido trabajar por la cuestión de COVID. Claro. Pero sí, desde que. Fíjate. Te voy, a, te voy a ser sincero, desde que yo escribí la última producción que, que, que tengo, bueno, que vamos a hacer, pues la escribí bajo estas eh, dosis de depresión y siento que sale aún mejor porque es más sincero, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Y entonces pues aproveché todo eso para escribir eh, el, el guión. Y sí. estudiarle más Y digamos dedicarme a lo que A lo que en realidad me gusta Porque yo no estoy estudiando lo que es cine Ni guionismo ni nada de eso Ajá. Estoy completamente Desvinculado por ahora de eso En cuestión de Formativa Porque estoy en en, un, en en área educativa O sea soy maestro Bueno voy a ser maestro
0: ¿Y de qué das y... clases? Eso es lo que también te quería preguntar
1: Soy de primaria
0: Puedo dar desde
1: primero de primaria hasta sexto de primaria. Yo sí, pensé que dabas gente, cursos estás... de,
0: de edición, una cosa así.
1: No, 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 para nada. Pero, ajá. Sí, este, entonces soy eso. Entonces estaba súper desvinculado de todo. Y en, ya cuando pasó este episodio depresivo de, de mi vida, uh -huh. sí dije, ¿sabes qué? Dedícate a lo que en realidad te gusta, o sea, por ti mismo. Y entonces ahí fue donde escribí mi, mi último guión. Y la neta es estoy bien agradecido con las personas que en realidad lo valoran. O sea, tanto que son mis amigos, que son parte de, del crew, los que son, bueno, mis amigos que también son parte del cast. Y, o sea, yo estoy súper agradecido, neta, con esas personas que pueden valorar la, las cosas que tú puedes hacer. Por supuesto. Y que están decididos a apoyarte sin importar qué, qué pueda suceder.
0: Sí, porque, bueno, en mi caso siento que como que le ven potencial a uno y como que todavía lo inspiran ¿no? a seguir haciendo.
1: Sí, o sea, y se siente bonito. Se siente bonito. Y, o sea, es así como... No sé, de repente a mí me pasa como diciéndome a mí mismo, no me la creo. O sea, literal escribiste un, un guión que te salió de tu cabeza, o sea, creaste un mundo, eh, lo compartiste con personas que apenas si conocías, y esas personas te dijeron, güey, na mames, qué chingón. Yo entro, yo jalo, yo te
0: apoyo, y, o sea, es, es, es lo padre. Exactamente, y... este, por ejemplo, a esos güeyes que sí vinieron a grabarlo de viernes de juegos, pues todavía les hablo, güey. Bueno, a lo mejor no como antes, porque estábamos en prepa, y en prepa obviamente, pues como íbamos todos a la misma escuela, pues echamos a desmadre. Sí. Ahorita nada más como de ah, no mames, quiero hablarle a ese güey, nada ¿no? más. Te queda ese pedo, ¿no? Y. Sí. Y este. Y bueno, algo que también. Bueno, no, esto ya no lo voy a decir. <risa> esto ya no lo voy a decir. Pero. Ay no, ya, su madre lo voy a decir. Todavía tenemos tiempo. <risa> Es que también no sé. me pasó del otro lado que a mí me invitaran a hacer un proyecto súper independiente. Eh, que oye, es que tengo este personaje y pues no sé, está, pues no sé si quisieras hacerlo y yo. Ah, claro, pues, ¿de qué trata? Este esto y yo. Pero dame más, güey, dame más, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa, no? Porque un actor eso es lo que pide, ¿no? ¿Qué? O sea, estatus social, este si tiene si fuma, si toma, Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un background chido, ¿no? Uh -huh. Yo agarré el personaje, lo convertí... O sea, yo, yo casi casi que yo terminé de hacerlo. Y lo hice mío. Y de hecho hasta le hice su película. Que al güey que pues, me invitó a su película dije, oye güey, voy a hacer el spin-off de este personaje tan bonito que... Bueno, que pues es tuyo, pero ahora sí que pues yo le metí de mí. Yo lo terminé de criar, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Entonces, y le dije, ah, pues voy a hacer el proyecto, ahora le va vale, al entro. Y después, un día que estábamos hablando de eso, me dijo, es que no sé, güey, siento que ya es un chiste que ya se contó mucho, o sea, refiriéndose a lo de su película, ¿no? Entonces, como no lo vi tan motivado del proyecto, entonces terminé cancelándolo. Okay. Pero es como de, vato, le estoy dando más cosas a tu universo, güey. Y después, este... No me acuerdo si fue antes o después, pero el chiste es que... Ah, no manches, ya me acordé. Creo que ya íbamos a hacer la secuela de esa película que hicimos. Porque hasta el güey rentó una sala de cine, la proyectó y la verga, ¿no? Ajá. Entonces ya íbamos a grabar la secuela y se canceló. Y creo que fue cuando yo dije, ah, no, pues... ...mínimo si voy a hacer la película de esto... ...de mi personaje... ...entonces el güey pues en su... ...depresión dijo... ...no, es que pues no, porque ni vamos a sacar la dos... ...quién sabe qué es como de... ...bueno, entonces pues... ...para qué hacemos algo que no, no está seguro de hacer... no ...porque aparte pues el autor sí. del universo era él... ...entonces dije, claro. bueno, pues si no quiere... ...pues no lo voy a obligar... ...y la verdad sí dije, chale, ¿qué onda, no? En fin, vamos a pasar ahora sí... ...a la última sección del episodio... ...quiero una peli... Y una serie, las que tú quieras, sean mainstream Underground o lo que sea. Además de mm. recomendar nuestros canales mutuos, claramente, eso sí. Pero a ver, una <risas> peli que digas, esta quiero, esta quiero que la vean.
1: Pues no va a ser muy muy underground. O sea, ya es este de una persona muy reconocida que es de Pablo Sorrentino. Okay. Que se llama Jude. La Jovinesa.
0: Ah, sí. That. O sea, ubico al, al director. Pero va, de, cuéntanos, bueno, entonces,
1: cuéntanos. esta es mi película favorita porque... Bueno, una de mis películas favoritas. Porque como tal no la he llegado a entender en, en toda su magnitud de simbolismo, ¿sabes? Claro. Eh, nos, es la historia de un... De un ex director de orquesta, en el cual están en unas vacaciones en Venecia. Ah, ya sé cuál es. Y, y, eh, bueno, digamos que hay una discusión en, moral entre lo que es eh, la juventud y la vejez y lo que son las acciones que hacemos en nuestra vida, las sí, decisiones, los errores. Más o menos como eso. de.
0: Sí, ya sé cuál es, bro. Sí, sí ya sé cuál es. No ha tenido. Sale Michael Caine, ¿no? Michael Caine. Es que justo por eso quería verla, porque soy sí, fan de ese brother. Y sí, no me acuerdo por qué, es que sí me acuerdo, ah, la voy a ver. Y es de esas veces que ya ves es que, que pasaron que... como tantos años. Exacto, Pero... porque
1: no la encuentras y Ajá. yo la, la última vez que la, la busqué, solo, solo la encontré en YouTube. Entonces, pues ya la compré.
0: Y aparte creo que va como, qué cosas son bien vistas hacer como a cierta edad, ¿no? Y después que ya no son tan, tan chidos que... Entonces también por eso me llamó la atención. Pero síguenos contando, síguenos contando.
1: No, pues prácticamente es eso, o sea, es la, la dicotomía entre lo que, como tú bien dices, de lo que está bien visto y no, y lo que se hace en la. Lo que hacemos en nuestra vida di, di, digamos durante jóvenes y durante viejos. Que bueno, como al mensaje que yo entiendo, es que no envejecemos como tal, porque somos personas hechas de momentos. Y entonces ah,
0: es como si vas a hacer algo, vas. ¿no? Exacto. Que tengas sí, 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 completamente. 37. Algo así. Sí, claro, porque pues ahora sí que el, el, el humano, el hombre que le quieran poner. Es que si digo hombre, ¡ah! ¿por qué no dices mujer? Ah, voy a decir humano entonces. <risa> el humano <risa> es muy de impulsos, ¿no? Claro. Básicamente es eso. Y
1: sí, esa sería. ...Jude de Pablo Sorrentino.
0: Nah, es que buena recomendación, ¿eh? Y bueno, Juventud ya en español, sí. No, no entiendo en francés. Ah, híjole, a ver una película que se me ocurre ahorita. Así que digo así, ah, ya sé cuál. Creo que está en Netflix, porque ahí la vi. Pero la película de, de Radioactive, que es biopic de, de Madame Curie, con esta Rosemund Pike, que para que lo ubiquen, es la de Gonger. <risa> no sé si... Ah, pero, bueno, no sé si has visto sí, la de la, sí, sí. Sí, sí, sí También se las recomiendo, la recomiendo. O sea, esa... Y aquí es como de... ¡Fuck! Quiero ver más de esta actriz, ¿no? Porque es muy buena. Y este... Y bueno, este... Por ejemplo, la de Madame Curie no solo está chida en la historia, tiene unos planos que te cagas, que es como de... Qué chido que lo hayan hecho así.
1: Uh
0: -huh. este No les quiero decir que yo sí prefiero que lo vean. Está muy chido porque aparte la pongo a comparar con... Una, bio, una biopic también eh, un poquito no tan reciente. La de Bohemian Rhapsody. Que ahí básicamente se me hizo... Que pudieron haberlo hecho de cualquier banda y nadie se hubiera enterado, ¿no? Pero con Madame Curie respetaron... Lo esencial de la, de la historia de esta mujer. Que, pues. Para quien no sepa, fue quien descubrió el, la radiación, ¿no? <ríe> y este. Que en Bohemian Rhapsody. Hasta invitaron a Michael Myers solo para decir que nadie tocaría. Nadie escucharía Bohemian Rhapsody. Porque en su película de. El mundo según Wayne. Tenían ahí su escena que le estaban.
1: La referencia del auto, sí.
0: Exacto. Es como de güey... Y estuvo en los Oscar. Es como de. Esa película no se me hizo buena en general. Nada más el concierto final se me hizo chido, pero ni no siquiera fue el concierto tal cual. Porque omitieron unas, una que otra rolita. <risa> es como de. Ah, no, porque así no fue. Y están. Y es queen, ¿no? O sea, si hubiera sido trabando te digo que yo no hubiera tenido problema con eso. Porque después hicieron cosas más como de comedia. Es como de. O sea. Se me hace una falta de respeto, ¿no?
1: <risa> siento que es pero, muy disfrutable porque claro, es, es un concierto como tal, o sea, sales cantando de ahí, pero incluso okay, hay es, documentales es más, más... más este... Eh, ay, se me fue la palabra. Más profundos que esa película. Mm.
0: Claro, y Radioactive es justo eso, es profundo y te dice tal cual la historia de esta mujer siendo objetivos en ese sentido, ¿no? De que Bohemian Rhapsody lo hizo más como con chiste y aquí lo hizo con el respeto que se merece esta figura de la ciencia, porque pues es lo que es, no nos hagamos tontos, o sea, gracias a ella a sus descubrimientos pues que tenemos los X-Ray, bro, y muchas cosas este, relacionadas pues, con lo que es la radiación, ¿no? Entonces, este, me gustó por eso, porque es como de, ah, en tu cara Bohemian Rhapsody, tú lo pudiste haber hecho mejor y no quisieron. Porque de hecho la idea original de Bohemian Rhapsody iba a ser con Sasha Baron Cohen y iba a ser mucho más profundo. Pero Fox no quiso. Pero y con
1: sí, Radioactive sí, sí, y resultó y, ser justo lo que yo espero. las
0: fiestas, las drogas, el sexo. Ajá, el... que sí lo llegan a tocar en Bohemian Rhapsody, pero como muy por encimita, ¿no? Sí. Bueno, no tanto así, pero no le echan tanto el... El morbo, ¿no? Como hubiera sido con la idea original con Sasha Cohen... y con Radioactive es justo lo que hicieron con lo que yo espero siempre ver, o sea ese como respeto, esa objetividad de la figura que están representando en cualquier biopic, no, yeah, es, sí. y, pues, se las recomiendo mucho la verdad, este, ah es directora, híjole no sé cómo se pronuncia, Marjane, Mar Marjane Satrapi. Ah, sácate a la... No, espérate. ¿Cómo? que es la, la autora de Persepolis? Que también hay película de Persepolis. Que también se la recomiendo, por cierto. No manches, güey. Mira, esto no sabía. Estoy flipando ahorita en colores. Bueno, en blanco y negro porque pues Persepolis es en blanco y nah. negro. Qué loco, güey. Qué chido. Y creo que la de Persepolis también la dirigió ella. Cool. Sí, exactamente, sí, exactamente. Ahí está, ya, Persepolis y Radioactive. Ahí van, échensela.
1: Échensela. Pues mi serie favorita de la vida, Hill House. ¿Cuál? Y. Hill House. Ah, Hill House.
0: Hill House. Sí, 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 sí.
1: Con esta serie, yo. Eh, confirmé mi amor por Mike Flanagan. Mike Flanagan antes lo había visto en Hush ah, y dice cabrón, este güey tiene una visión muy chingona y ya cuando lo vi en Hilly House, la neta es es un güey que comprende muy bien el ambiente tétrico siento mm. y aparte la, la historia está muy buena la, la, la historia la de la, la, de... la,
0: música, es... la que se queda atrapada en su casa y es sorda, sorda. ay sí Es que, ¿sabes qué? O sea, sí la quería ver, pero no me acuerdo por qué no no me, no me enteré de la reseña. Pero ya que me dijiste que sí está chida, sí, sí la quiero ver.
1: Creo que está en Netflix. Está chido porque, ajá, porque todo sucede en una casa. Güey. O sea, no...
0: Exacto, no ha, también. No
1: transporta a, otros, a otras locaciones y demás.
0: O sea, todo sucede en la casa. Esas pelis... Lo, me imagino que fue una peli barata en ese sentido, ¿no? Que es como de... Ajá. Que digo, también dentro de un presupuesto obviamente te da una de la nota Pero con eso de que pues, puedes hacer una peli en tu casa. Solo no pongas extraterrestre <risa> Bueno, depende, ¿no? O sea, no vas a poner la puta nave, ¿no? Porque evidentemente si uno está grabando en la casa, pues no no, no, no me alcanza para efectos especiales. Pero es eso, Exacto. ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, el suspenso y una película que no es un suspenso pero Carnas de Roman Polanski que de hecho la, la guionista es la, la autora de la del, del obra de teatro original Guáchensela uh -huh. también. Guáchensela también, Carnes de Roman Polanski. Que Mira, todo sucede en, un, en una misma locación. Y es como de. ¡A
1: ¡Ah, o... La neta es una, es una chulada. O sea, visualmente. Y si te vas también en las actuaciones, es, es muy bonita, güey. Y no sé, o sea, yo creo que hasta te la echas en un fin de semana. Y está muy, muy disfrutable. También les recomendaría Kidding. Kidding. Que es la última producción de eh, Jim Carrey. En series.
0: Creo, que, creo es.
1: que después de eso fue a Sonic y no sé qué más.
0: Ah, ah claro. Fue su épico regreso, ¿no? Sí. sí aparte, porque... Kidding
1: es, un, es ah. un drama. Es un drama de dos temporadas que, aparte de haber sido cancelada, siento que acaba muy bien. Y es una serie que te transporta a la realidad del ser humano. Desde mi punto de vista, a las máscaras que tenemos que usamos nosotros como humanos, como claro. hombres, como mujeres, eh, a las máscaras por, por digamos, el, el dolor que no sabemos a veces eh, lidiar con él. Eh, claro. No sabemos cómo, cómo sobrellevarlo. <risa> y aparte, pues, el mundo sigue avanzando sin ti, ¿estás de acuerdo? Entonces es lo que, lo que se plantea en la serie. O sea, Pox, el mundo justo lo que, lo que ti, le pasó ¿sí? a Jim Carrey con lo de su esposa...
0: Exacto. Que hasta los papás de la esposa, hasta donde yo sea hasta le echaban la culpa. Es como de, no mames, pobre cabrón.
1: Y si te das cuenta, bueno, cuando la veas, eh, le queda exacto a Jim Carrey. Y es como, con el paso de los episodios ves el crecimiento, tanto del personaje eh, Jeff como de Jim Carrey. Y es, de... no mames, es hermoso. Güey.
0: Claro, no, es Jim Carrey, la verdad es que sí es de mis actores favoritos. Y cuando vi que salió en Kickstarter 2, más bien cuando me enteré que iba a salir en Kickstarter 2, como de fuck, quiero ver esta película el doble de lo que ya quería. Porque la <risa> primera me encantó, es de mis películas favoritas sí. también. Y Jim Carrey, fuck, o sea, es un, no mames, es una. Le duela a quien le duela, es una puta leyenda viviente, sin perros.
1: En esta serie vuelve a
0: trabajar con Michelle Gondry. Ah, ¿sí?
1: ¿Con el de Eterno Resplandor?
0: Sí, sí, sí. Quiero recomendar, si no han visto... Si no han tenido el chance de... La de Bates Motel.
1: Ah.
0: O sea... La película de... Buena, de, sí. de Psycho. Digo, a mí me la... Me la recomendaron un chingo y quién sabe qué. Eh, no se me hizo... Así que digas... Digo, tampoco la voy a... Des, la voy a prestigiar. Por supuesto que tiene un valor cinematográfico. En su momento fue muy sonada y... O sea, la rolita del... Es como de... Aunque no hayas visto la película, sabes que claro, Realmente de donde me eso. Y me gustó mucho. A mí me gusta. O sea, David Fincher es de mis directores favoritos. O sea, la de Zodiac y la de Seven me parecieron cosas súper chingonas. La de Gone Girl también, ¿no? Y este rollo psicológico. Y pues claramente. <ríe> Norman Bates. Claramente tiene un rollo psicológico. Y el hecho de contarnos la historia de Norman Bates. Pero en un en un ambiente, en un contexto moderno, dices, ah, pues, ¿qué onda? Y el quien hizo a Norman Bates, yo lo conocía, pues, de Charlie La Fábrica de Chocolate y dije, esto lo tengo que ver. Porque hace un chingo que no sabía de ese actor, hasta, o sea, desde que salió de Charlie La Fábrica de Chocolate dije, ah, pues, ¿qué onda, no? Y ahorita está en, en Good Doctor y le está yendo súper cabrón a este, a, este, a este cuate. Y pues nada, hasta aquí podemos, creo que podemos terminar el episodio, yo creo que acabamos bien. ¿no? Con estas recomendaciones Contigo ya probamos tal bien, cual bien. Lo que va no a ser es que la pena. estructura de todos los Episodios, entonces gracias ah, Hasta el episodio 5 <ríe> ya sabía Qué chingas hacer con el programa, ¿no? Verá, ex Y el chiste es seguirle dando bien. Igual gracias te agradezco que, que también te hayas tomado El tiempo de pues, estar aquí A pesar de que, híjole, oye, voy a comer Ah, yo también, ah no pasa nada <ríe> ¿No? Mira, ok,
1: fueron unos minutos ya. Exacto. Ya Estamos aquí y estamos acabando y yo, la neta, te agradezco que me hayas abierto tu espacio. Uh -huh. Y. Eh, que espero que esta. Bueno, que aquí se forje una, una amistad chida para pues, crear contenido bueno.
0: A ver si sí, que. Chida y... para contenido chido.
1: <risas> Exacto. Sí, sí, sí. Precisamente. Claro para que eso. sí.
0: Claro que sí. En la descripción van a estar nuestras redes. Ahí repito, para que nos toquen.
1: Traemos un proyecto cocinándose desde hace mucho, que se llama Ángeles Desterrados.
0: Okay.
1: Eh, se trata acerca, bueno, la temática es de ángeles y demonios, los siete pecados capitales, okay. y eh, yo creo que a la gente le podría gustar. Entonces, eh, tenemos un primer teaser para que la gente, si quiere apoyarnos con una cuestión monetaria, estamos abiertos para eso. Si no, evidentemente, pues con su... Compartir con su me gusta, con su suscripción, estamos más que felices.
0: O sea, ¿tiene Kickstarter y, eh, el proyecto o
1: algo así? Algo por, por el estilo. O sea, no okay. tenemos como tal la página de crowdfunding ni nada. Uh -huh. eh, pero, o sea, si nos gustan apoyar, ahí estamos.
0: Perfecto. Lo vamos a, vamos a poner el link del teaser en la, y bueno, en la descripción.
1: Bueno, con base de... a la pandemia, con base a los resultados que sé, pues ya vamos a ver si sale. Pero esperamos que sea pronto y. Que sea una, un buen producto para todos ustedes. Y igual pueden ir a checarlo.
0: Vale, entonces vamos a ponerlo aquí abajito en la descripción también. Y también en la descripción. Este. Ah, espérate, es que. A ver, ahí va. Esto yo me arreglo en edición, no te preocupes. Hasta aquí voy a dejar <risa> el preview de, de este bonito episodio. Ya, si quieren escucharlo completo. Pues váyanse a Spotify o a Google Podcast. Eh, los links los van a encontrar. En la descripción de... O sea, si están viendo el preview en YouTube... Lo van a encontrar en la descripción del video... Junto con nuestras redes sociales y demás. El link del episodio completo en Spotify... Y Google Podcast... Y si están en el preview de... De Instagram... Lo pueden encontrar en el link tree que está en la biografía. Nos vemos... En el episodio completo. Pues nada... Eh, ¿Cómo? ¿Y ahora acabaría? Pues nada, chavos... Este... Nuevos... Sí, o sea... Si, le, si, le, si les gustó el episodio, pues denle like. Denle like aquí en YouTube. Al preview de YouTube. Al preview de Instagram. Y ya sea si lo están viendo en Spotify. ¡Ah, denle! ¡Denle me gusta en todo! <ríe> sigan el, sigan todo. el podcast en Spotify. Suscríbanse al... O síganlo, no sé cómo se dice, pero al, al de Google Podcast. Creo que para seguir algo, tienes que a tener cuenta de Google. Pero, o sea, creo que ya todos tenemos cuenta de Google, ¿no? O sea... <ríe> ¿No? Es un algo que realmente... He comprobado porque, pues, o sea, ¿qué cosa no tiene Google? O sea, ya los Android sí, te vienen integrados con Google. Pero, pues, nada. Nos estamos viendo, chavos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.